0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida waliya murshida. Syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Al-lazila nabiya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal amanu Attaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal amanu Attaqullaha Wa qululuh qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wayaqfir lakum dunubakum وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وبث مِنْهُمَا ونساء الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ركيبا. أَمَّا بَعْدُ hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wasyaral umur finnar wa ya wa <tuh> di kajian yang lalu kita telah bacakan hadis tentang seorang wanita yang menyakiti tetangganya dengan lisannya padahal dia seorang wanita yang rajin melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rajin laksanakan solat, rajin puasa rajin sedekah intinya hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat <tuh> sangat erat, sangat kuat hubungan dia dengan Allah namun dia ada masalah dengan tetangganya tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya lantas Rasulullah menjawab tentang kondisi wanita ini Beliau mengatakanlah khayr tidak ada kebaikan atas orang ini dalam hadis yang lain menyebutkan hia finnar dia di dalam dia di dalam neraka demikian juga pertanyaan kedua kebalikan dari yang tadi seorang yang salatnya enggak rajin enggak rajin di sini bukan berarti solatnya enggak lengkap, misalnya sholatnya satu hari hanya tiga kali, bukan dia sholat wajib, tapi tak banyak sholat sunnahnya demikian juga puasa yang dia laksanakan hanya puasa-puasa yang wajib-wajib saja, beda dengan perempuan yang pertama fulanah, perempuan yang pertama perempuan yang pertama itu bukan hanya sekedar sholat yang wajib tapi juga sholat-sholat yang sunnah bukan hanya sekedar Puasa wajib, tapi juga puasa puasa yang sunnah. Perempuan kedua dia hanya salat-salat yang wajib saja, puasa juga puasa puasa yang wajib saja. Demikian juga sedekahnya sedekah yang wajib-wajib saja. Apa sedekah yang wajib? Zakat, ya, e, nafkah terhadap anak istri itu juga termasuk sedekah. Terp Hanya saja wanita yang kedua ini tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah malah katakan untuk wanita yang kedua ini filjannah. Dia di dalam surga. Berarti ikhobuddin bisa saja satu dosa itu menghapuskan pahala yang pernah kita lakukan. Imam memang dia sudah otomatis atau tidak. Karena ini terkait dengan penggangguan ataupun penyakit, menyakitkan tetangga dengan lisan yang berarti dia menzolimi, maka pahala-pahala yang dia bawa tadi itu akan dilimpahkan, akan diberikan kepada tetangga yang telah dia zolimi dengan lisannya. Itu kajian yang lalu. Sebagaimana? Sebagaimana Innal Hasanat Yudhi Benas Syiat, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ternyata keburukan juga seperti itu. Top dalam hadis yang lain An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala dia berkata La yadhuul Jannah man la yamanu yamanujarhu bawa ikoh. Tidak akan masuk surga. Orang yang tetangganya tidak aman dari perbuatan khianatnya, perbuatan buruknya. Semenjak dia datang, tetangga menjadi was-was. Karena banyak yang hilang. Jemuran hilang. Ayam hilang. Raib. Dan disinyalir dialah yang melakukan masih disinyalir, tapi dengan kedatangan dia itu sudah cukup membuat orang resah. Kata Rasulullah, layadahul jannah, tidak masuk surga. Misalnya, termasuk kejahatan yang disebutkan hadis sebelumnya, dia mencaci maki tetangganya, mungkin karena dia merasa orang hebat, suaminya pejabat. Kemudian karena uangnya banyak dan berlipat-lipat, atau ayahnya orang yang berpangkat, apalagi cari pokoknya yang atatnya. Sebentar lagi kan mangkat, begitulah. Sehingga dia menyakiti tetangganya, misalnya, dia me- menunjukkan sifat arogansinya, ya. Kata Rasulullah ya jannah tak masuk surga. Memangnya kalau ada seorang tetangga seseorang mengganggu tetangganya sehingga tetangganya terganggu dengan kejahatannya. Memangnya orang ini enggak akan masuk surga? Saya tanyakan pada antum. Apa? Siapa orang yang takkan masuk surga? Orang kafir atau orang mukmin? Halo. Halo? Yang tak akan masuk surga itu orang kafir atau orang mukmin? Orang kafir Rasulullah katakan tak akan masuk surga Orang yang tak aman tetangganya dari kejahatannya Taip. Kalau tetangganya Kalau dia pernah mencuri ayam tetangganya Sampai sekarang tidak ketahuan Kalau dia mencuri misalnya Atau mulai resah Misalnya hobinya kerokean Habis subuh langsung itu kroki, nggak cukup hanya dia dengar, harus jarak radius 1 km harus dengar, speaker taruh di halaman, nggak cukup kalau dia punya studio sendiri, peka-peka sendiri nggak cukup, harus orang lain harus dengar, memang begitu kalau orang sudah candu musik tuh begitu ya COVID-19, nggak cukup hanya 3.000 watt, kalau bisa 100.000 ribu watt, kalau bisa komplek tuh bergetar dengan dengan speaker dia, memang begitu orang udah kecanduan. Apalagi kalau kecanduannya musik-musik musik-musik setan itu, yang teriak-teriak entah nggak nggak jelas apa, lompat-lompat nggak jelas kenapa lompatnya, pokoknya macam setan lah pokoknya. Tapi yang seperti ini, Khofifin tak aman tetangganya dari gangguannya, tak aman tetangganya. Tapi Ustadz kami nggak musik kok, kami musiknya musik salawat, enak merdu. kalau sudah mengganggu tetangga tidak dibenarkan bahkan kalau antum baca Quran mengganggu tetangga tak dibolehkan dia baca surat Al-Kahfi di hari Jumat sunnah kan? iya kan? sunnah Tuh, dipasang speakernya tambah amplifier tambah equalizernya sekalian demikian dibuat tinggikan suara Travelnya nusuk ke kuping itu Sus Terganggu tetangganya sedang sakit gigi Sebelah Ketika tetangganya merasa terganggu Otomatis Orang ini tidak akan Masuk surga Tidak akan masuk surga Apakah orang yang Mengganggu tetangganya ini kafir sampai nggak masuk surga Begitu, Tadi kan telah kita sebutkan Kaedah Ahlussunnah wal Jamaah yang tak akan masuk surga itu orang kafir. Adapun orang mukmin, sejahat-jahat dia, dia hanya dua punya gendang. Ada dua kemungkinan. Kalau dia tak diampuni oleh Allah, dia akan masuk neraka dulu walaupun akhirnya akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia diampuni oleh Allah, bisa saja dia di awal sudah masuk ke dalam surga. Tetapi orang kafir, apapun ceritanya Sampai unta masuk ke lubang jarum, takkan dia masuk surga. Itu orang kafir. Itu sudah, itu sudah keedah alusunawal jamaah dan prinsip yang diakini oleh alusunawal jamaah. Orang kafir haram masuk surga. Tak boleh masuk surga. Mereka yang mati kafir, itu lebih tepat ya. Mereka yang matinya kafir, maka Sok neraka kekal selamanya. Sebab kalau orang kita katakan orang kafir pasti masuk neraka, repot juga. Ya kalau hari ini kafir, besok dia sudah muslim. Ya kan namanya juga hidayah. Di sini dikatakan, tidak akan masuk surga. Mereka yang tak aman, tetangga dari kejahatan dia. Kejahatan-kejahatan itu apa? Perbuatan kufur. Sampai Rasulullah katakan, tidak akan masuk surga. Mana kira-kira? Tak masuk surga. fidin para ulama memberikan penjelasan di sini yang dimaksud takkan masuk surga orang yang tak aman tetangganya dari kejahatannya bukan berarti apabila seorang menjahati tetangganya berarti dia kafir kekal selamanya dalam neraka bukan ada dua kemungkinan pertama maknanya yaitu dia menghalalkan membolehkan membolehkan ganggu tetangga Halal itu tetangga itu diganggu, emang cocok diganggu terus dia. Padahal dalam Islam dia harus menghormati tetangganya, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mangkani yuminu billahi wal yominu akhir, Falyukrim jarohu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat hendaklah dia muliakan tetangganya, dia muliakan. Ya, dia muliakan. Type, sekarang dia menyakiti tetangganya. Type, apakah menyakiti tetangganya itu hukumnya haram? Apa hukumnya? Haram. Ya, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, jahatin tetangga, hukumnya haram. Ketika satu hukum sudah jelas haram, kemudian dia katakan halal. Ikhafiddin menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sempat ditegur oleh Allah sampai turun surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik hai hey, Nabi, kenapa engkau? Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Hanya untuk mendapatkan ridho istri-istrimu Allah tegur Karena memang tak boleh Sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah Kita berani mengharamkannya Dan sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah Kita berani menghalalkannya Maka orang ini kafir Contohnya yang jelas haram, khomar, dia katakan khomar halal. Apalagi judi, judi halal. Maka dia bisa jatuh kepada kekafiran. Jadi yang pertama maknanya orang ini nggak akan masuk surga karena dia sudah kafir. Kenapa? Karena dia menghalalkan, membolehkan mengganggu tetangga. menghalalkan dan membolehkan menjahati tetangga yang seperti ini kafir makanya nggak akan masuk surga yang kedua maknanya yaitu orang ini nggak akan masuk surga di awal-awal dia nggak menghalalkan ya dia melakukan sebuah perbuatan dosa jadi dia tak masuk surga di awal-awal tapi dia masuk surga di akhir-akhir Kenapa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tak ampuni dosanya Maka dia akan masuk ke dalam neraka Setelah dia dicuci bersih ya Mendapat hukuman Setelah itu dia akan masuk ke dalam surga Sebagaimana dalam sebuah hadis Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada malaikat Eh malaikat pergi kamu ke neraka Pergi kamu ke neraka dan keluarkan orang-orang mukmin dari neraka. Malaikat nanya, gimana caranya? Ya. Kamu akan tandai dari orang yang di wajahnya ada bekas salat min sujud, bekas sujud. Berarti yang tak pernah sujud tak akan dikeluarkan malaikat dari dari neraka. karena manusia yang salat apabila dia masuk ke dalam neraka semua badannya gosong terbakar oleh api neraka kecuali bekas sujud. Bukan yang hitam ini. Ya, yang hitam itu bisa aja diantukkan tiga kali hitam tuh. Demikian ini Covidin. Jadi bekas sujud dikarenakan rajin salat. Jadi antum jangan khawatir, bekas sujud itu tidak harus antum tekan-tekan jidat itu ke ketikar, dipilihlah tikar-tikar yang kasar, misalnya plastik misalnya, atau pasir yang 200 itu kan agak kasar tuh. itu insya Allah satu hari hitam merah pun supaya nanti bisa dapat bekas sujud di neraka enggak, enggak orang yang sholat baik ada hitam di jidatnya maupun tak ada hitam di jidatnya nanti di hari kiamat akan ketahuan Buktinya tuh akhot-akhot nggak ada hitam di jidat. Kita aja laki-laki yang banyak hitam di jidat. Gak tau juga saya kenapa. Hitam jidat. Ben, hijrahnya baru dua hari. Gak tahu deh. Baru dua hari hijrahnya. Tapi langsung hitam Masya Allah. Ini mikir Jadi hitam di jidat itu tidak harus itu yang dikatakan bekas sujud. Itulah makna kedua. Yaitu mereka yang tidak masuk surga maksudnya apa maksudnya tidak masuk surga di awal-awal kaum mukmin masuk ke dalam surga tapi dia harus melalui via via neraka terlebih dahulu Kemudian inna khotibati wa iyakum. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan dalam bentuk bahasa yang lain lafaz yang lain yaitu dari Abi Syuraih radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min demi Allah tak beriman demi Allah tak beriman demi Allah tak beriman, Allah tak beriman. jadi di sini wa iyyakum tak beriman yang dimaksud apa ini Sampai tiga kali pakai sumpah Demi Allah tak beriman Sampai tiga kali Para sahabat bertanya Wah ini dahsyat ini Ini berarti dosa yang akan disebutkan Rasulullah ini Bukan bukan dosa sembarangan ini Sampai tiga kali Bahkan pakai sumpah Demi Allah tak beriman Sampai tiga kali Sahabat pun nanya Ya Rasul apa? Apa yang tidak beriman? Siapa yang beriman? Ini salah satu uslub Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan, mentransfer ilmu kepada para sahabat dengan cara bagaimana? Memfokuskan perhatian sahabat, memancing perhatian. Karena kalau orang sudah penasaran, itu ilmunya mantap. Ya, sudah penasaran, sampai tiga kali demi Allah tak beriman. Apa ini demi Allah tak beriman? Dua kali demi Allah tak beriman. semakin penasaran sahabat begitu, makanya kalau ngajar orang, buat penasaran ini enggak apa yang mau dikatakan udah taunya aku mau dibuat, dibilang bapak itu. pulang aja lah taunya ujung-ujungnya begitu itu salah satu uslub terkadang iqafiddin ilmu itu sederhana tapi ketika kita menyampaikan dengan baik, yang sederhana itu menjadi luar biasa padahal udah sering kita dengar, udah dengar ku, bapak itu kan sering kita kalau mendengar Ustadz Masya Allah, ini hari sudah hari-hari kita dengar tapi ketika Ustadz itu yang menyampaikan seperti sesuatu yang baru racikannya beda sama-sama buat omelet atau omelet kan kalau nggak tahu berarti Antum orang orang pinggir-pinggir Medan dadar kue dadar biasa itu supaya mahal harganya kue dadar dibil- apa uh, telur dadar dibilang omelet tuh Kue dadarnya, tapi ketika dia masak kue apa namanya, telur dadar dilempar, sap, 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 sap. kue dadar juga, telur dadar juga isinya. Tapi karena masaknya sap, sap, sap. Begitu. Sama roti jala. Roti jala kan. Tapi karena rotinya diputar, sap. Begitu. Ujungnya kan roti jala juga. <gak>, Gak akan berubah dia jadi jadi roti tawar. Gak tetap roti jala. Nah, begitu Iqafiddin, itu namanya menarik perhatian. Ada yang jual es krim, biasa jual es krim, tapi usah bisa digini ginikan gitu kan. Ya, itu aja menarinya. Rasanya tetap sama. Begitulah, Ada caranya dengan apa lagi? Dengan namanya diubah. Es krim kan begitu kan? Es krim pisang. Es krim pisang coklat. Tapi dibuat es krim coklat banana. Ya Allah, itu kan pisang juga namanya. Tapi dengan bahasa Inggris agak naik 10.000 harganya. itu itu namanya marketing ikhaviddin. dan dakwah itu juga termasuk gimana caranya agar orang tertarik termasuk judul pemilihan judul misalnya judulnya begini uh, solusi masalah terkini wah gitu kan judulnya solusi masalah terkini nanti dibahas apa takwa Wamaya takillah ya barang saya bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar jadi solusi masa kini ya bertakwa leklan itu juga ceritanya tapi kan judulnya di di, di dibuat sedemikan menari jangan judulnya apa itu takwa enggak datang orang <guluh> demikani Din. Rahimani Allah waiyakum ini cara Rasulullah termasuk ya di hadis yang lain kan pernah Rasulullah boncengan dengan Mu'ad bin Jabal ya Mu'ad kata Rasulullah ya Rasulullah wa gak cukup sekali sampai tiga kali ya Mu'ad sampai tiga kali itu untuk apa Iqafiddin supaya dia fokus apa ini sampai dipanggil tiga kali ini juga demikian sampai tiga kali Wallahi la yu'min sampai tiga kali para sahabat sampai penasaran waman ya Rasulullah siapa itu siapa yang gak dikatakan beriman itu qala alladhi layak jaruhu, jaruhu bawa ikhah mereka yang tak aman tetangganya dari kejahatan-kejahatannya. Itu ikhfiddin. Jadi uslub dalam menyampaikan sesuatu yang sederhana dia bisa menjadi istimewa, ya. Dia bisa menjadi istimewa dengan kita kepandaian kita dalam menyampaikan. Begitu. Orang menjadi tertarik itu bagaimana caranya? Ya. Orang tertarik itu bagaimana caranya? Taib. Terkadang memang disampaikan itu semua ilmu ilmu tapi tak ada yang masuk bisa ya saya pernah kita pernah menghadirkan seorang seorang ustad ketika dia memberikan paparannya masya allah saya duduk di situ masya allah luar biasa ya tapi apa kata ibu-ibu apa yang disampaikan ustad itu kan <laughs> apa yang disampaikan ustad itu nggak ngerti kami nah, begitu jadi kafirin memang beda level kan oleh karena itu Rasulullah mengatakan hadisun Ali bin Abi Thalib mengatakan haditsun nas qadra Ukulihim bicaralah dengan orang sesuaikan dengan dengan akalnya. Tayib. Kemudian diqatifin rahiman ya Allah wa iyakum. Jadi di sini ya menunjukkan bagaimana celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tetangganya tak aman dari kejahatannya. Apapun jenisnya. Ya. Apapun jenisnya. Mungkin dia suka mengganggu dari suara, atau dikarenakan pertengkaran suami istri. Setiap so, hari bertengkar sampai suaranya ke tetangga, misalnya. Atau dia setiap malam gitar terus di di halamannya, gitar sampai jam satu mengganggu tetangganya. Tanpa peduli apakah tetangganya terganggu ataukah tidak terganggu. Atau hari-hari asik kruki aja. Seolah-olah sudah selesai semua urusan rumahnya. Ketika tetangga itu terganggu, maka termasuk. Belum pertanyaan. Bagaimana kalau tetangga itu terganggu dengan gurihnya masakan kita atau gurihnya aroma ikan yang kita bakar? Ingat, ketika kita bakar ikan, tempat itu nggak gurih, tempat lain gurihnya. Benar. Antem bakar itu nggak gurih, tapi ketika asap itu mungkin sudah sudah apa namanya berkolaborasi dengan udara, dia terbang ke tempat tetangga itu semakin gurih. Kira-kira itu terganggu dengan kejahatan nggak? Sehingga tetangganya meler aja misalnya gitu, kepingin. Sementara tetangga yang bakar-bakar ikan tidak acuh. Terhadap tetangganya, kira-kira termasuk gak itu? Hmm? Termasuk nggak kira-kira? Ikhafiddin Allahu'alam bisawab Termasuk ya? Termasuk, okelah okay kalau tetangganya Biasa makan enak, kalau tetangganya Enggak bisa makan enak Gimana? Yang dia makannya hari-hari Hanya ikan asin Itu pun ikan asinnya digantung karena nasi, cium kok ikan asin makan Misalnya begitu, sangkin hematnya, sangkin parahnya itu, sangkin sangkin susahnya dia hidup. begitu. Bagaimana ya, Termasuk kita mengganggu dia, termasuk kita mengganggu dia. Jadi kirimlah ke tetangga, ya. Makanya yang telah kita pelajari, apabila kita masak gulai kata Rasulullah, banyakkan kuahnya, kirim ke te. tangga, dan yang dikirim jangan kuahnya aja, isinya juga dikirim ya tapi kan Ustaz Rasulullah suruh banyakkan tetap kuahnya iya, maksudnya kuahnya banyakkan kirim kuahnya dan juga isinya begitu Ikhobuddin, kalau antum masa ikan, kirimlah sepotong sisanya kentang, satu itu cara-cara itulah Ikhobuddin selanjutnya babun la tahkiran li lijarotihak Walaupun virshina syaitin, bab janganlah tetangga itu menganggap remeh tetangga yang lain walaupun hanya dengan pemberian virshina syat, firsin itu ikhafidin eh, apa namanya tulang ataupun eh, anggota badan kaki dari lutut ke telapak kaki. Jadi kalau kambing dari lututnya ke bawah itu namanya virsin, yang jelas tak ada dagingnya, ya kan? Yang jelas tak ada dagingnya. Itu biasa kalau Idul Adha di tempat kita nggak ada yang mengambil dari mulai lutut kambing ke bawah itu nggak ada yang mengambil. Tapi kalau lutut ke atas banyak yang mau, itu paha namanya. Itu kafirin. Jadi maksudnya bagaimana? Janganlah kalian menganggap remeh, ya. Kalau dia mendapatkan pemberian daging seperti itu ataupun e, makanan seperti itu dari tetangganya. Tapi kita bacakan. An Amr bin Mu'ad al dari Amr bin Mu'ad al Ashhali an datihi dari neneknya. Berarti ini kalau udah masalah kuliner masakan nenek-nenek ini merewetkan. Tengok dari neneknya. Anahakolat tu nenek mengatakan, qali dia berkata kepadaku, Kolali Rasulullah, Rasulullah pernah berkata kepadaku, Ya Nisa al Mukminat, wahai kaum wanita Mukminah, La tahkeran nalmar at la tahkeran namar atun mingkun nali janganlah kalian menganggap remeh, menganggap Eng, uh, menganggap, menganggap remeh remehlah ya, menganggap remeh terhadap tetangganya. Walau koro ushatin muharok, walaupun dia itu diberi oleh tetangganya, yaitu kaki yang dibakar, kaki yang dibakar. Jadi kaki kambing itu, kaki kambing itu kan ada bulunya tuh dibakar tuh kaki, dan itu yang dimakan, dibakar. Inilah yang di diberikan oleh tetangganya artinya kalau kita mendapatkan kiriman dari tetangga kita walaupun kaki kambing yang dibakar kalau di sop masih mendingan kan di sop kaki kambing kan ada ya, ada kuahnya, ini nggak dibakar kering kering. kaki kambing yang dibakar ketika kita makan tuh kaki ini juga kering kering artinya oh Allah kenapa dibakar Coba dia sop, coba dia gulai, dia kari, minimal kuah karinya enak. Ini dibakar, menunjukkan bagaimana, uh, antum bisa membayangkan gimana itu nilai nilai kelezatan apa yang diberikan tangga. Jangan kalian anggap remeh, ya jangan anggap remeh. Artinya terimalah dengan senang hati, terima dengan senang hati. Taip. Di sini Rasulullah mengatakan ya maksharon nisa, wahai sekalian kaum wanita. Masalahnya, apakah ini hukum terkait hanya wanita saja? Emang laki-laki boleh? Janganlah seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya. Apakah wanita aja nggak boleh? Laki-laki boleh? Nah, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini, wahai kaum wanita? itu dikarenakan Ikhofiddin umumnya kalau masalah masakan itu itu wanita dan kalau kita mengirim ke tetangga umumnya kan yang yang ngasih kan istrinya istri kita kalau bapak bapak yang jenggot begini pakai segini jenggotnya ini kirim assalamualaikum tempe dua kita kan gengsi udahlah umi aja lah ngirim <laughs> itu kita kan sawi Kawir bus, demikian nih din. Biasanya yang sering ngirim-ngirim itu adalah kaum wanita. Kenapa demikian nih Karena berapa yang harus dikirim? emak-emak yang tahu karena dia dia pimpinan matbah dapur dia yang tahu. Kalau kita kita kasih nanti lima potong ternyata tinggal dua potong anak kita enam. Maka mak-mak lah yang tahu berapa seharusnya yang di diberi. berapa kuah yang pantas kita beri umumnya kalau laki-laki itu nggak ngerti gitu-gitu. kok mau kasih tangga? Pak, tolong kasihkan tangga. Oh, udah mencentong aja. Jangan-jangan priyo ini kasih? Dia nggak ngerti berapa cukupnya untuk tetangga, berapa cukupnya untuk untuk dirinya. Nggak ngerti. Iti Sebagaimana yang bisa memanajemen dapur, keuangan dapur kan ibu-ibu juga. Makanya beda gope itu bisa pindah ibu-ibu itu. Berapa ini nang? Bawa se bawang sekilo. Oh, sekarang Sekilo sudah sekian puluh ribu, misalnya dua puluh ah di sana dua puluh ribu, putar dia lagi pajak itu, hanya gara-gara beda gopek. Laki-laki kan nggak biasa gitu, udahlah berapa lah, ya sok-sok banyak duit gitu lah. <tuh> Padahal di rumah, ya Allah banyak kurangnya gitu. Begitu, Kofitdin. Makanya umumnya ibu-ibu itu kalau belanja, apalagi di di mal, di Swalayan, mereka bisa hafal. Kalau Quran nggak bisa hafal mereka, tapi kalau harga hafal. Di sana lebih murah seribu. Odol di sini lebih mahal seribu. Di sana di sana kentang lebih murah 300. Di sini begitu, bisa hafal mereka. Jadi cerdas mereka dalam masalah itu. Memang Allah ciptakan mereka untuk itu. Itu dia. Tapi kalau ngapal Quran memang agak susah. Itu dia. Demikian Iqat Jadi dalam masalah ini Iqat Fiddin Rahimani wa iyakum, makanya yang dipanggil perempuan hei kaum wanita ya, hei kaum wanita janganlah kalian meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya kaki kambing Taip. dan memang yang banyak meremehkan itu masalah makanan perempuan, kita laki-laki ini pak, ini dari ibu, dari mama Dah, kita ambil, taruhkan dapur kan gitu tapi kalau ibu-ibu ya, kaki kambing bakar, gitu Kering lagi nggak ada kuahnya. demikian ini atau disicip. Alah sudah mau basi. Itu dia. Jadi dalam masalah ini ibu-ibu lah yang tahu standar makan enak nggak enak itu. Artinya yang pantas apa enggak. Makanya mereka kalau mereka rasa tidak pantas diberikan, mereka terima. Ah, kayak gini kok dikasihkan sih. Begitu, ya. Yang ngomel pertama? Ibu-ibu. Bukan Bapak, Pak. Bapak-bapak jarang ngomel masalah makanan. Kalau dia nggak suka dia makan di luar aja, ya kan? Orang duit ada dengan dia. Begitu Ikhafid Din. Makanya yang pertama di, dipanggil ya mak Nisa. Wahai kaum wanita, itu dia. Bukan berarti kaum pria nggak ada, ada juga kaum pria itu yang lisannya seperti cewek. Ada, tapi ini jarang. Ya, umumnya. Yang urusan dengan kuliner dapur rumah kita itu adalah kaum ibu-ibu. Makanya ini pun direwayatkan siapa tadi? Dari nenekku kata ya kan? Tadi tuh dari dari Amr bin Mu'ad al Ashhali anjad datih dari neneknya tuh nenek nenek kan perempuan kan? li. kalat kalatli dia berkata berkata kepadaku Rasulullah sawalallahu salam ya mak mu'minat Wahai wahayanissa al mukminat wahai wanita wanita mukminat janganlah kalian dan seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya kepada dirinya misalnya yang dikirim hanya tumis kangkung maka katakan terima kasih jazala Khairon terima jangan langsung dibuka ah, kangkung dikasih kemarin waktu bakar-bakar Tidak ada kemari <tuh> ya kan <tuh> begitu kemarin Kami dari sini apa mencum gurih ikan bakar nggak ada sampai. Ini kangkung tumis, tumis kangkung. Ini kan kemarin kan masaknya kan. nggak habis kan? nggak habis kan maka diantar kan. Demikian enggak boleh, terima aja. Ya, terima saja. Itu makna pertama. Makna kedua, kita yang mau memberi. Kita yang mau memberi jangan merasa remeh. Misalnya ini saya memberi tetangga aduh rendang cuma lima potong segan awak mengirim rendang ke tetangga lima potong ah gitulah kira-kira ya demikian atau dia mengirim apa misalnya ke tetangganya ya mungkin hanya apa ya ikan ikan gulai sepotong sementara dia tahu tetangganya itu anaknya lima sedang masa pertumbuhan makannya banyak kita mau ngirim sepotong ikan karena memang kita hanya punya dua potong ini gimana Kalau saya kirim jangan kirim aja ya kirim saja nanti mereka lah punya urusan siapa siapa cepat siapa yang dapat empat gulipat udah jangan anggap remeh artinya apa ya COVID-in? sekecil apapun kebaikan yang bisa kita berikan kepada tetangga jangan dianggap remeh ya jangan dianggap remeh berikanlah tetapi tentunya yang layak dan ucapannya juga yang layak jangan dia kirimkan gulai ikan Dia ngomong ke tangga, bu ini bu gulai ikan. Ini banyak kali kemarin kami masak. Daripada tebuang, ya kami kalian untuk ibu. Itu penghinaan namanya. ya. Tapi masih bagus loh bu, masih bagus. Iya, masih bagus memang. Tapi bahasa anda ketimbang dibuang, mendingan saya kasihkan ibu. Itu kan penghinaan namanya. Makanya lisannya juga dijaga. Selama dia memang masih layak, masih layak, masih enak dimakan, masih gurih. Jangan anggap remeh. nilainya nanti itu tergantung seberapa besar pautan hati kita dengan dengan makanan tersebut makanya Allah katakan Lantana kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai apa yang kalian sukai misalnya ini datang tamu kita punya rendang punya rendang Tumis kangkung, tempe, tahu. Udah. Yang dikasih ketamu, tumis kangkung, tempe, tahu. Rendangnya mana? Cuk, gak usah lah. Ini langkah ini adanya. Jarang-jarang kita makannya. Nah, itu khafiddin. Disitulah tingkat keimanan kita. Udah. Ya, antum kalau datang tamu, kalau ternyata ada yang disimpan-simpan, karena enak, disitulah. Nilai kita. Tapi kalau kita ingin tamu kita senang, udah keluarkan semua, keluarkan semua. Apa yang enak, keluarkan. Begitu. Itu baru namanya kita menginfakkan apa yang yang kita sukai. Begitu, Hafiddin. Datang tamu, disuguhkan air putih. Padahal di rumahnya ada kopi, ada teh manis, ada susu, apa lagi? ada cincau dan lain-lainnya. Bisa dia buat jus jeruk. tapi yang dia kasih air putih natural katanya nggak bercampur apa-apa bilang aja malas kan pelit itulah di Ikhwiddin seharusnya seharusnya dia kalau bisa kasih menu Bang mau minum apa minum dingin panas susu jus jika memang ada ya kalau nggak ada jangan ditawar memang ada oh saya maunya susu aja bang oh iya, tapi untuk kali ini air putih aja lah bang ya <tuk> itu itu kan berarti hanya sekitar basa-basi tak dibolehkan nih covid demikian, berilah yang tamu itu yang terbaik yang kita punya demikian juga tetangga kita walaupun apa yang kita pilih itu memang masih enak, tapi karena memang kita enak sudah makannya, sudah buak, sudah bosan, baru dikirim pada tetangga itu nilainya beda Nilainya beda dengan gulai Ataupun hanya sekedar goreng kentang Tapi kita suka Waktu itu kita kirim pada tetangga Dengan rendang yang kita kirim Tapi kita sudah bosan makan rendang Kentang itu lebih Lebih besar Nilai pahalanya ketimbang Rendang Karena Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan Hingga akan menginfakkan Apa yang kalian cintai Yang dicintai yang mana? Itu dia. Ya, itulah nilai kebaikan seseorang. Ya, katibidin. Rahimani Allah wa iya'kum. Jadi, dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini, uh, hukumnya tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk kaum laki-laki. Kenapa perempuan yang disinggung Karena memang umumnya masalah ini terjadi pada perempuan. Seperti kemarin seorang wanita rajin salat ini segala macam tapi dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Kenapa disebutkan perempuan? Karena memang perempuan yang sering terjadi seperti itu. Bukan berarti laki-laki nggak ada. Laki-laki termasuk memiliki hukum yang sama dengan dengan perempuan. Demikianlah Ikhufuddin Rahimani ya Allah wa Ya Sekali itu sajalah untuk hari ini. Ya, ada hadis berikutnya, Ya nisal ya nisa'ul muslimat Wahai wanita muslimat Ya nisa'ul muslimat Wahai nisa' muslimat wanita muslimat La tahkiran najaratu Dijarotiha janganlah seorang wanita tetangga wanita-tetangga Meremehkan Wanita tetangganya Seorang wanita janganlah meremehkan tetangganya Walau firsyani syatin Walaupun dia hanya memberikan Kaki kambing Kalau yang tadi kaki kambing yang masaknya dibakar Kalau ini hanya kaki kambing firshan ya firshan dengan kurok sama ya firshan itu pada pada arti asalnya itu kalau antum lihat engsel terakhir di unta sepatunya itu itulah yang dimasak kalau lembu apa ada juga kan e, sop kaki tapi bukan kaki yang paling bawah mulai engsel yang dekat tuh kaki telapak kakinya. Ada itu sekarang. Ya, itulah Ikhwiddin. Itulah namanya firshan. Dari mulai engsel paling bawah ke ke sepatunya. Itu namanya firshan. Demikianlah kalau kau lihat. Bagi yang bertanya silakan baik melalui surat maupun melalui melalui tulisan maupun melalui WA 0895611327778. 0895a61132778. Assalamualaikum Stad. saya ada temukan perusahaan mengadopsi sistem MLM tapi dia tak punya slogan anti riba. Bagaimana hukumnya? MLM ada gak yang gak haram? i Khofifdin sekali lagi, jangan terkecoh dengan nama hukum itu. terkait dengan sistem bukan nama ingat, hukum terkait dengan sistem bukan nama, kalau Antum melihat ada bank syariat katanya, bank dirubahlah namanya jadi syariat kemudian yang riba dibuat jadi murobah dibuat mudorobah apalah namanya, nama itu tidak merubah hukum yang hakiki yang terpenting bukan namanya tetapi sistemnya maka pelajari sistemnya bukan dirubah nama kalau sudah jadi nama Arab berarti dia sudah halal disko haram disko Arab halal ya gitar Inggris haram gitar Arab halal mana ada begitu dan pelantum ketahui Abu Jahal juga bahasanya Arab paling benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ya perubahan bahasa itu tak merubah hukum Yang berubah yaitu sistemnya. Walaupun nama-nama orang Amerika misalnya. Yang penting sistem. Jadi pelajarilah sistemnya. Ustadz, bagaimanakah sikap saya ketika abang kandung saya dikroyok, dicambuk, dibekap selama dua hari oleh komplotan salah satu ormas kepemudaan? Bagaimana sikap saya Ustaz? Apa saya perlu balas dendam soalnya luka dan bekas di badan abang saya itu sangat parah. Ikhwafuddin. Sheikh Ali Hasan bin Abdul Hamid rahimahullah yang kemarin datang sekitar 4 tahun yang lalu. Kita bahas waktu itu ada yang bertanya masalah zina. Ada yang nanya, "Syekh, kalau saya mergokin istri saya," Zina dengan orang lain Laki-laki lain Boleh nggak aku kutikam untuk 22 Boleh gak aku bunuh 22 Pertanyaan paham kan Seorang suami Memergoki istrinya Selingkuh Zina dengan laki-laki lain Pertanyaannya Boleh nggak aku bunuh nih 22 Karena kan sudah berumah tangga tuh Hukumnya mati Kata saya gak boleh Hukuman itu hanya hak penguasa, bukan kita ya, hukuman hak penguasa, bukan kita maka dalam masalah ini, antum lapor kepada pihak yang berwajib jadi dia dibawalah ke rumah sakit kemudian dia apa namanya Hah? divisum, minta keterangannya dan itu nggak boleh lebih daripada 24 jam udah Kemudian lapor ke polisi, ya gimana cara antum lah, gimana caranya, Ustadz polisi sekarang nggak bisa nggak bisa jalan nggak kasih duit, nah, begitulah nasibmu. Oh, mau bilang apa lagi, nggak ada nggak ada fullus ya nggak mulus. Begitu, jadi namun untuk kita membalas sendiri itu tidak dibenarkan karena bukan ranah kita, ya karena bukan. Buka ranah kita. Alam bis sawab. Makanya bilangin ke kelompok, ke Abang Antum udahlah tinggalkanlah ormas-ormas yang saling berselisih ngaji aja. Itu. Sebab yang namanya ormas itu kan sudah saling merebut kekuasaan. Yang partai merah nanti lawan partai biru. Biru lawan hijau. Hijau lawan loreng-loreng. Nanti loreng-loreng lawan yang lawannya yang putih begitu Kapitdin. Jadi tidak usah ikut begitu gitu Resikonya tinggi. Saat ini hukum menikah sudah wajib untuk anak, tapi orang tua anak belum beri izin untuk menikah karena anak masih kuliah. Cara apakah yang anak lakukan untuk membujuk orang tua? Masya Allah, antum lebih tahu lah tentang orang tua daripada saya. Orang tua itu, ya. punya karakter yang beda-beda. Ada orang tua tuh matre. Sudah hari-hari kasih limpo, limpo, limpol limpol Tahu limpol kan? 50.000. Udah, udah sebulan, Mak. Kawin, ma. oh hi, enggak gitu. Ada yang orang tua itu melihat enggak dikasih karena bukan karena enggak karena masih kuliahnya. Dilihat, ya Allah, anak ini mau kawin. Jajan aja masih aku yang ngasih. gimana mau kawin, nanti kalau dia kawin jajan isinya aku juga yang ngasih, kata mamanya kan tambah berat beban mamanya, makanya kalau antum lihat seperti itu, tunjukkan kepada orang tua antum, mak saya bisa insyaallah begitu, saya bisa bekerja walaupun saya tak tetap, apa namanya, tidak punya pekerjaan tetap, saya tetap bekerja tunjukkan hasilnya, mak ini duit, mak, eh dari mana kok, dari kerja mak. begitu, senang orang tua nampak kita bertanggung jawab Ini enggak. Habis subuh tidur sampai jam 10. Begitu bangun, mak kawin. Apa? Mana dikasih? Tunjukkan sebagai laki-laki itu antum itu bisa sebagai orang yang bertanggung jawab. Begitu. Jadi orang tua pun yakin, oh ini anakku sudah bertanggung jawab ini. Begitu, Ikhawiddin. Ini makan tidur, makan tidur. Begitu bangun tak jajan. Jadi enggak semua orang tua Ikhwanuddin seperti itu. Ada si orang tua yang bisa memaklumi. Ya, anaknya masih kuliah, dilihat anaknya ini sudah mulai puyung-puyung dengan akhwat. Oh, Pak, boleh enggak saya nikah? Oh, enggak apa-apa, udah nikah aja. Ku sudah 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 mulai-mulai sedeng. ku kau begitu kan. <laughs> Udahlah. Jadi, kalau nafkah kami kemana? Udah Bapak yang nanggung. Aneh seperti itu. Ya. Tengok anaknya yang memang sudah rapat dengan seorang akhwat. Tengok anaknya juga rajin kuliahnya. Si akhwat rajin kuliahnya. Rembu. Besanan rembu. Ini gimana anak kita ini mau nikah? Daripada nanti terjadi hal-hal yang diinginkan, ya usah. Nikahkan saja. Nanti mengenai uh, biaya rumah tangga mereka, kita 50-50. Jalan. Jalan. Jadi kalau antum belum punya pekerjaan, mau nikah, cari mertua yang seperti ini. Syukur-syukur ada. syukur-syukur ada ngelamar kan ngapain nak saya mau melamar anak bapak sekalian ngelamar kerja oh, itu ada memang ruko bapak itu ada jualan kain tidak ada yang lola kawannya udah dengan anak bapak ya alhamdulillah kan atau uh oh, itu pintu rumah bapak masih terbuka silakan kau keluar ya <tuh-tuh>. kan bisa ada dua kemungkinan terkadang bisa orang tua itu ikhob, orang tua si tu merasa kagum nekat anak ini gentleman begitu jadi kau nanti apa nak kerjanya insyaallah pak pokoknya kalau bapak restui insyaallah saya kerja apa saja yang penting saya bisa menafkahi anak bapak oh, itu baru ikhob, antum tunjukkan wajah bertanggung jawab jangan wajah culun ya, pak. nampak kali lepohnya nampakkan wajah bertanggung jawab itu jadi oh gitu Demikian. Jadi bukan bukan datang ke sana pakai mobil, mobil rental, pakai pakaian, pakai rental, semua rental. Itu penipuan namanya. Begitu Ikhwanudin. Jadi untuk menghadapi orang tua tak satu. Tengok bagaimana karakter orang tua kita. Tanya, "Kenapa, Mak? Saya belum dibolehkan untuk menikah? Karena kamu masih kuliah." Tentu orang tua punya alasan. Apakah semua orang yang masih kuliah memang enggak dibolehkan orang tuanya menikah? Enggak. Ada yang kuliah, kuliah dia siang, pagi kerja. Ada yang begitu, ikhobiddin. Ya. Atau dia dan isteri sama-sama bekerja selama mereka belum apa? Belum selesai kuliah. Ada seperti itu. Yang si istri jualan online. Ya kan? Si suami jualan offline. Bisa nampak bekerjanya, Ikhwanuddin. Jadi, tunjukkan kepada orang tua antum, antum itu bertanggung jawab bisa. itu baru insya Allah dikasih nggak kasih juga nangis saja nangis nangis saja tiga hari begitu ya assalamualaikum Mustad apa hukumnya bermain saham via online trading online aduh saya nggak ngerti ini gini gini trading trading nggak ngerti saya apa hukumnya naik gokar bagi seorang akhwat? nggak masalah kalau yang sopirnya juga akhwat. iya gak ada masalah ikhavidin. sekarang kan ada gojek yang akhwat kan yang ibu-ibu ada demikian tapi gimana kan kita nggak bisa pilih sopir tuh gimana eh, seorang syekh ditanya Lajnah dakwah juga memberikan jawaban yaitu seorang majikan diantar oleh sopirnya yang bukan mahram berdua aja Majikan kan duduk di belakang. Berdua aja. Maka jawabannya لا يخلوانا رجل بِإِمْ رَعَاتٍ إِلَّا ثَالِثُهُمَ Tidaklah berkhalwat. Berdua-duaan seorang wanita dengan laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Kecuali yang ketiganya setan. Termasuklah antara sopir dengan majikan. Makanya berapa banyak? Ya, berapa banyak? Suaminya pergi kerja. Mungkin sebulan istri kesepian kemana-mana dengan sopir jadi muncul jadi jadi muncullah cinta benih cinta Cinlok. cinta lokasi lokasi di mana di atas kendaraan apalagi sopirnya sok-sok kasih perhatian kenapa bu sakit ya bu ya. sedangkan si majikan baper pula kan ih Suamiku saya nggak pernah nanya seperti ini. Kok dia bertanya seperti itu ya? Dah mulailah setannya keluar. Demikian di covid Jadi nggak dibolehkan. Itu antara majikan dengan sopir yang dia gaji. Apalagi seorang akhwat Bagaimana kalau rame? Kalau rame, Allahualam besok nggak apa-apa. Karena tidak ada khalwat di situ. Misalnya satu mobil. Yang naik 10 orang misalnya dipangku-pangkula misalnya pangku-pangku silakan ya nggak ada masalah insya allah nggak ada masalah ikhofiddin. karena tidak ada di sana khawat tapi kan ikhtilat ustad nah, di mana di medan ini antum nggak ikhtilat sebutkan satu tempat yang nggak ada ikhtilat begitu kita keluar rumah sudah ikhtilat antum beli kebab di depan ada ikhtilat yang jual kan perempuan. Kalau mau nggak ikhtilat antum buat toko. Jual madu, spesial hanya melayani laki-laki. Kenapa? Pelayan laki-laki. Begitu. Ini ikhtilat haram. Tapi ketika yang datang ke toko dia yang beli mak-mak, halal. Kan ikhtilat dia berdua di situ. Mimi di mana? Yang ada ikhtilat. Makanya ikhtilat ini ta'ummu bihi balwa, sesuatu yang sudah Bala yang sudah memang di mana-mana dan hampir seluruh tempat ikhafidin hampir di seluruh tempat. Kalau bisa dihindari, alhamdulillah. Ya, kalau bisa alhamdulillah itu akan lebih lebih baik kalau bisa dihindari. Jadi akhwat kalau bisa gak usahlah naik gokar-gokar gituan kecuali kalau dia beramai. Jadi saya anjurkan akhwat tak usah Gakar, beli aja mobil udah Beli mobil dah, Itu aja, atau ada sepeda motor sendiri Itu lebih Lebih aman ketimbang dia naik yang Umum-umum Naik angkot, nanti dia sendiri Tiba-tiba di sebelahnya kosong Yang duduk, nanti kakek-kakek sebelahnya Atau ikhwan Demikan ikhapid din Jam berapa? Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya acara akikah suya sunnah itu seperti apa? Akikah itu kufiddin kullu mauludin marhunatun marhunun bi akikatihi semua yang anak yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya ya tutbahu yawma sabi'ihi yang disembelih di hari ketujuhnya Wa sama diberi nama pada hari ketujuh watu mit anhul l-adha Dan digundul dia, dah. Jadi di hari ketujuh itu disembelih kekahnya. Kemudian apa? Bagikan. Terserah antum mau bagi mentah atau bagi masak, nggak ada masalah. Yang terpenting di situ adalah sembelihnya di hari ketujuh atau karena istri baru melahirkan tujuh hari, mertua nggak ada di dekat, kita jauh dari keluarga. Jadi bagaimana? Potong di hari ketujuh, masuk freezer, masuk freezer, sudah. Kapan masaknya? Yang penting potongnya di hari ketujuh. Mungkin tiga hari, empat hari lagi antum, antum baru punya lapang waktu masak bagi-bagikan. Tidak harus mengundang ke rumah, ya. Tidak harus mengundang ke rumah. Kemudian diberi nama di hari ketujuh. Diberi nama begitu saja, tidak harus resmi. Tidak harus digendong oleh Pak Ustad. Antum apa namanya yang ngundang Pak Ustad amplop lagi kan? Tambah lagi uang keluar. Udah, umumkan aja. Ini sama anak saya Fulan selesai. Atau tempel dinding. Akekah anak saya namanya Fulat, udah selesai. Tidak harus pakai peresmian tabal nama, acara penabalan nama. Tidak usah. Bertambah biaya antum nanti. Udah, buat aja nama kekah. Anak saya fulan, sudah selesai pemberian nama. Kemudian rambutnya dipotong, dicukur, lantas ditimbang. Misalnya berat rambutnya setelah ditimbang 6 on misalnya. Eh banyak kali 6 on ya. Misalnya setengah on. Kemudian dia berinfak setengah on perak. Itu dia, perak ya. Akhwat yang mau pulang Sudah boleh dipersilahkan Kami para ikhwan nanti jam 6 Silakan para akhwat Yang mau pulang sudah dipersilahkan Kecuali yang Menunggu suami Bagaimana hukumnya Bersumpah di atas Al-Quran hanya dengan Mencari tahu pelaku dalam kasus Pencurian Ikhufiddin, Bersumpah dengan Al-Quran Itu bid'ah Seperti pejabat Disumpah, taruh Al-Quran Dengan ini, saya bersumpah Tidak akan menyalahi Apa namanya, tidak akan menyalahi Wewenang saya sebagai Enggak Yang sumpah itu Wallahi, tallahi, billahi Itu sumpah namanya Bukan pakai Quran Taruh di kepala lagi Demikian Dalam Islam, sumpah itu Demi Allah, itu sumpah namanya Taib Ada orang mencuri, udah. Tanya, eh, kau mencuri ya kemarin? Enggak pak. Demi Allah, demi Allah, maka kau sudah dikatakan demi Allah kita wajib percaya. Kita wajib percaya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam sebuah hadis sahih beliau melihat seorang mencuri. Lantas beliau cegat, eh, kamu mencuri ya? Kata pencuri ini, wallahi lah, enggak. Oh berarti saya yang salah melihat. Jadi kalau kita sudah minta sumpah orang dan dia bersumpah kita wajib untuk percaya karena apa sudah urusan dia dengan Allah. Tapi bagaimana kalau begini pencuri ayam ayam dalam, dalam kain sarung, mudah. Kau curi ayam saya? Enggak ketek dalam sarung, ketek dalam kain sarung itu siapa? Ini ayam, itu bukan ayam bapak. Kita tengok ayam kita ada tandanya jelas, ya ada tandanya jelas. Demi Allah, iya demi Allah nggak sulit percaya karena sudah jelas bohongnya, begitu. Terakhir, apakah kalau terkena air genangan hujan becek membuat pakaian kita najis? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Alma mau layunajisu la Air itu suci dan tidak ada satu pun yang membuatnya menjadi najis kecuali in taghayyara rihu aw thamuhu aw lawnuhu bi Kecuali jika air tersebut berubah rasa, warna ataupun rasa, warna ataupun bau akibat najis yang masuk jadi perubahan tiga sifat warna, bau, dan rasa ini berubah jika masuk najis tapi kalau berubah tiga sifat ini atau salah satunya dengan yang bukan najis maka dia gak najis misalnya nih anto mau buat agar-agar Kepingin agar-agar warna biru Kan ada, kun, karena ada guncu, gincu biru tuh Gopek mungkin sekarang harganya Atau seribu Dibawa Mau ambil air lah di mbak, Jatuh tuh gincu ke dalam mbak, Berubahlah menjadi kuning Boleh gak kita gunakan airnya Untuk Boleh kenapa Yang merubah warnanya bukan najis Udah Yang berubah mananya bukan Bukan najis Jadi kalau dia yang merubah rasa atau warna atau bau karena najis barulah dia katakan Antum punya bak begitu mau wudhu, ternyata ada dahak yang menggendang terapung di atas tengok udah mulai keruh apakah airnya najis atau tidak? Hah? Kenapa? Hah? Karena dahak bukan najis. Kalau antum nggak tega, pakailah duduk. Tapi jangan ladahaknya begini. <laughs> Hukum asalnya sudah boleh dipakai, Misalnya antum ambil atasnya gitu kan, sudah boleh pakai. Tapi kalau nggak tega, terserah lain lagi ceritanya. Tapi hukumnya masih dikatakan suci. Kenapa? Karena kalaupun berubah, dahak itu bukan bukan najis. Itu Covidin. Type. Antum mewuduk, ternyata ada bangkai tikus di situ Antum analisa, kan ada tiga Pertama, lihat warnanya Berubah enggak? Kalau dia berubah menjadi keruh, enggak boleh Pokoknya berubah gara-gara Bangkai tikus Enggak Warnanya jernih, ah rasa rasa. Udah. Kalau dia berubah rasanya Enggak tahu saya kalau air kena bangkai itu apa rasanya Siapa yang pernah coba? Berubah rasanya, berarti najis, buang. Tapi kalau tidak, ada masalah ya COVID-19. Jadi, itu cara menilai air. Misalnya ini, sering, sering ditanyakan saya, biasanya kan kalau toilet itu di masjid, ini dudukannya sebelah baknya. Ada nanya, Ustadz, kalau kita pipis, itu kan nanti pipisnya lompat, 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 masuk bak. Ya kan? Entah berapa kali lompat dia. Ada gak kemungkinan seperti itu? Ada. tinggal lihat akibat percikan lompat-lompat lompat-lompat misalnya masuk ke dalam bak berubah enggak warnanya berubah enggak rasanya berubah enggak apalagi baunya kalau enggak dia dianggap naj dianggap suci selesai masalahnya kecuali kalau ada yang kencing langsung sus ke bak itulah lagi ceritanya Ikhwiddin begitu pun kalau dia kencing ke dalam bak tak berubah rasanya Masih segar rasanya, ya warnanya juga nggak nggak ada masalah, kemudian baunya juga masih nggak ada masalah, maka dia dianggap tidak najis. Ah seperti antum kalau pergi ke kolam renang terus pipis nggak sempat ke toilet, kan panas sekitarnya itu ya kan? Itu kalau ketahuan yang punya kolam marah itu sebenarnya. Tapi karena dia nggak berubah, karena saking banyaknya tuh air, maka nggak najis. begitu atau antum berwuduk di lautan belawan di bagan deli di pinggir laut itu udah kan banyak yang hanyut itu hanyut udah terus yang hanyut itu merubah rasa apa enggak <laughs> merubah bawa apa enggak kalau enggak ya sudah jadi bagaimana saat dijauh-jauhkan dia dulu jauhkan jangan di sampingnya <laughs> jauh-jauhkan dulu Demi ini Covid. Jadi mudah konsep air itu mudah, ya. alma mau tahurun. Air itu suci. La yunaju tidak akan ada yang membuatnya menjadi najis kecuali jika berubah rekhu atau kecuali kalau berubah rasa, bau dan dan rasa, bau dan warna akibat najis tersebut. Barulah dia. Ah, ini sekarang genangan air hujan becek. kena pakaian, saya tanya becek itu campuran apa dengan apa air dan tanah apakah tanah najis tidak, berarti air becek tidak hmm, itu dia tapi kalau beceknya limpahan got udah menghitam tuh got atau bocoran sepsi tank kalau itu beceknya jelas kenapa, itu jelas najis demikian video ini ya. ya semoga bermanfaat aku lu qauli wa astagfirullah li wa lakum muslimin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh